0: Hola Martica, buenos días. Hola. Eh, bueno, los saludamos a todos retomando nuestras actividades de OM, contentas y felices de verdad eh, por volver a retomar estos espacios. Hoy en un formato distinto y vamos a, a, a dejarles esta charla en, en el formato podcast, eh, definitivamente que sea una consulta de bolsillo para ustedes, eh, de verdad que... Queremos acompañarlos en cualquier momento y, y yo pienso que ese formato nos facilita mucho eh, estar conectados con ustedes. Hoy con un tema súper especial, vamos a hablar del amor propio, eh, pero antes de adentrarnos en este tema tan interesante, eh, los vuelvo a saludar. De verdad que estoy muy contenta de estar acá. Eh, recuerden que soy Ivonne Ladino, soy comunicadora de profesión, eh, pero en este momento estoy en, una, en un crecimiento personal, eh, soy líder coach ya certificada y estoy en este momento ah, haciendo un practitioner en PNL y adentrándome mucho más en la programación neurolingüística eh, y estoy en una grata compañía, hoy estoy con Marta García, ustedes ya la conocen pero le doy el espacio para que saludes, Martica.
1: Hola, hola, migón bon, y hola a todos los que nos escuchen. Yo también quiero eh, recordarles que, aunque estuve en el mundo corporativo también como ingeniera por muchos años, hace seis tomé la decisión de hacer un cambio en mi vida, inicié estudiando yoga, que me interesaba bastante, y pude graduarme como profesora de yoga, luego fui a India para seguir estudiando, también me gradué allí y ya hace más o menos unas dos semanas terminé un estudio que estaba haciendo con la Escuela Virtual Española de Psicología Holística y Coach, eh, y ahora me ha entrado en un tema muy lindo que se llama los Enneagramas y que seguro que va a ser un tema que les vamos a contar en algunos de los podcasts posteriores. Lo dejo ahí como intriga.
0: Sí, digamos que este va a ser eh, eh, una triada. Vamos a hablar del amor propio en esta primera versión, pero vienen otros más, eh, adentrándonos un poco más en ese tema que definitivamente es muy interesante. Pero antes de, de entrar ya en materia, eh, quiero hacer alusión a, a una frase de Oscar Wilde, eh, un escritor eh, reconocidísimo, eh, y él dice eh, en uno de sus libros, el único amor conse consecuente, eh, fiel, comprensivo, que todo lo perdona, que nunca nos defrauda y que nos acompaña hasta la muerte es el amor propio.
1: Sí, así es. Yo creo que ese es el amor incondicional, real, verdadero. Y es el que manejamos hacia nosotros mismos en esa aceptación, en ese entendernos, comprendernos como ser. Y también quiero agregar otra frase eh, que hizo un hombre. Y yo quiero que ahí hablemos un poco acerca del amor propio, pero desde una experiencia mucho más terrenal y menos filosófica. Y es eh, un libro que escribió Víctor Frank, eh, que se llama El hombre en busca del, de sentido, que quisiera que los que tengan oportunidad de leerlo lo hagan. Es un libro muy hermoso. Y hago referencia a este hombre porque aunque es un neurólogo, psiquiatra y filósofo, pero tuvo que vivir una experiencia de vida bastante, bastante fuerte y es que él sobrevivió a los campos de concentración nazis. Creo que cuando uno tiene ese tipo de experiencias, eh, puede permitirse poder adentrarse mucho más en sí para sobrevivir o para entender o para simplemente aceptar la muerte, ¿no? porque creo que eso era lo que en algún momento sentía él, que ya era su fin. Y sin embargo no lo fue, y bueno, le permitió eh, vivir eh, esa experiencia de vida hacia él mismo. Y él tiene una frase sobre la cual quiero eh, basar todo este conversatorio que vamos a tener hoy, y dice, el amor trasciende la persona física del ser amado, y encuentra su significado más profundo en su propio espíritu, en su yo íntimo. Y eso es lo que vamos hoy a mirar un poco, ese yo íntimo, ese espíritu que somos, porque no solamente somos este cuerpo, esto solamente es acá lo terrenal, pero realmente lo, lo grande, lo magnífico es nuestro espíritu.
0: Sí, así es Martica. Eh, y, y de verdad que cuando hablamos del amor propio, eh, yo creo que nos quedamos cortos, porque siempre hablamos del amor propio, del amor en general, eh, hacia las demás personas, practicamos... Eh, el amor hacia mis hijos, hacia los hijos, hacia los papás, hacia todos, hacia lo, las parejas, hacia las naturalezas. Pero pero muy poco nos cuestionamos de, de qué es el amor propio y yo y yo cómo lo acciono en mí, ¿no? Y yo creo que este es el punto de partida de este conversatorio y te hago esa pregunta, Martica, ¿y qué es el amor propio?
1: Y el amor propio y vuelvo y digo, quiero que lo trabajemos muy terrenal. Pero sí es ese conectarnos con nosotros mismos, es ese honrar lo que somos, sí esa autoaceptación, entender que eh, muchas veces no nos gustan cosas de nosotros mismos, pero no para para conformarnos o para latigarnos por ello, ¿no? porque yo creo que uno de los temas fuertes que tenemos es que somos unos autocastigadores impresionantes de nosotros mismos y yo lo que creo es que más bien lo que debemos hacer es poder eh, iniciar como allí un proceso de reconstrucción a través de nuestra propia voluntad de lo que queremos entonces empezar a cambiar y que todos lo podemos hacer, acuérdense de esa frasecita por ahí que tenemos a veces cuando <risa> queremos salirnos del problema que decimos, ah no, pues que nosotros somos así, es cierto, entonces no no, nosotros somos lo que queremos ser Así de simple, ¿no? Entonces, vamos hoy a hablar un poquito precisamente de, de todo eso que somos y eh, cómo lo estamos trabajando.
0: Sí, así es, Martica. Y mira que escuchándote, eh, eh, este tema del amor propio definitivamente no va asociado solamente a la parte de emociones, ¿no? Esto también tiene que ver con mi parte física, de, de cómo estoy, de cómo me cuido. Eh, y adicionalmente de, de mi parte intelectual, que es tan importante. Pero para entenderlo, pienso que, que nos toca ahondarnos como los tres en esos tres temas y verlo en este 360 eh, para no quedarnos con esa parte solamente emocional, que a veces es la que nos talla mucho a cada, a cada uno de nosotros. Entonces, si sí es importante eh, profundizar sobre esa parte emocional, pero esto, lo más importante es ver la integralidad y la integralidad creo que está en esa triada mm. eh, que tú hablabas al inicio, Martica.
1: Sí, realmente nosotros somos un paquetico, o sea, no somos una cosa u otra, sino que somos un todo, un todo y, y hay obviamente una teoría que es muy clara y es la teoría del cuarto camino, que lo que quiere decir es que hay tres caminos, pero que al final... No podemos hablar de uno u otro u otro, sino que tenemos que hablar de los tres siempre. ¿sí? ¿Para qué? Para que podamos trabajar lo que somos en forma integral. Y lo que hablaba esta teoría es que nosotros tenemos eh, como un camino que es el del fakir, que es el que trabaja como todo lo físico el del camino del yogui que, que es todo el tema del conocimiento y está el camino del monje que es el que maneja como todo el tema de la fe, del sentimiento, de las emociones, pero que si cada uno de ellos lo vamos a trabajar independientemente nos vamos a alejar de uno o de otro y lo que hay que entender es que la unidad es lo que forma nuestro ser. Y esas triadas, si ustedes de pronto eh, ven un poco, eh, la triada o el, o los, o el triángulo eh, es una de las formas eh, más importantes eh, aún hasta en lo religioso. Por eso, por ejemplo, la trinidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo en la parte religiosa, y lo vamos a ver hasta ahorita más adelante, que también hay una triada en nuestro cerebro, ¿no? Entonces, eh, ese triángulo es un símbolo eh, un gráfico muy importante, muy interesante y que seguro que después vamos a profundizar sobre él también.
0: Sí. Y mira que es muy importante, eh, Martica, no solamente ver qué hago yo, eh, sino qué pienso yo, ¿no? qué siento yo eh, en mi interior. Y eso que eh, hago traduce un poco ese pensamiento y eso que, y eso que quiero. Y muchas veces eh, nos quedamos como, como en esa parte de física de lo que hago y de cómo me ven las personas, eh, que a veces le damos mucho más importancia a ese que cómo me ven, que realmente cómo me veo yo al interior. Y, y el indagar por, por esta teoría que dices me va a permitir tener como ese, esa, ese 360 de lo verdaderamente importante y que hace parte eh, representativa del amor propio.
1: Así es, y qué bueno que hablemos acerca de, de cómo me ven los demás. Hoy no vamos a trabajar cómo nos ven los demás, vamos a trabajar cómo nos vemos nosotros, porque es que eh, el tema de siempre estar preocupados por lo que a los demás les parece o ven en nosotros, eh, se vuelve riesgoso, no quiero decir que no sea importante, claro que sí, en algún momento de nuestra vida nosotros también tenemos que entender que es bueno poder conocer un poco cómo nos ven los demás para nosotros también mismo poder interiorizar muchas cosas, pero hoy no es lo fundamental, hoy vamos a trabajar este amor propio desde nosotros, desde nuestro punto de vista hacia nosotros, o sea nuestro interior y vamos a empezar con el que más queremos mostrarle a los demás que es el corporal, ¿no? El físico. Y en ese, eh, podemos eh, decir que, que nuestro cuerpo es ese vehículo que nos fue dado, llámelo eh, para los que creen en Dios, eh, Dios o el universo o bueno lo que ustedes así bien lo consideren, pero es el vehículo que tenemos hoy aquí en la tierra para que nosotros podamos caminar por este por este camino de vida, ¿no? Y entonces eh, me gustaría saber, Nibón, tú, para hacer un ejemplo bastante terrenal, ¿cómo te gustaría tener tu hogar,
0: tu casa? Eh... Mira que escuchándote, eh, definitivamente somos especialistas, Matica, eh, en mostrar esa parte de física, ¿no? Esa parte de embellecer las cosas, ¿no? Porque para eso está la pintura, ¿no? Yo si quiero tapar un huequito, pues pinto. Ajá. Me encanta ver mi casa limpia, me encanta que vuela, que vuela a limpio, eh, me encanta tenerla totalmente eh, abierta, que... Que entre mucho aire, organizada, que todo esté en su sitio, porque finalmente lo que cuando yo llego de un día cansado, lo que yo veo es que llegué a mi casa y llegué a mi hogar. Entonces, eh, es el espacio que quiero tener perfecto para que, para que sincronice conmigo, ¿no? Y, y me dé la tranquilidad que estoy buscando de un día a día tareado.
1: Entonces mi otra pregunta es y entonces ¿Cómo te gustaría ver tu
0: cuerpo? Eh, claro, Ay, mira que es un ejemplo súper buenísimo porque, claro, yo como, como, como me gustaría tener mi cuerpo no pues saludable, que tenga una muy buena estructura, que ante los ojos de los demás y volvemos hacia los demás, que no que, que ahí concentra uno mucho como la atención pero que esté bien, que esté saludable, que esté atlético, que me, me permita a mí moverme en las actividades que hago, eh, que, que me vea bien, que, que me vista bien, que, que lo adorne bien con, con esas cosas que, que le gusta colocarse a uno en el cabello, en la ropa.
1: Qué lindo, eso me parece
0: <risas> lindísimo.
1: Y bueno, entonces me gustaría saber ¿y cómo está tu columna, eh, tus articulaciones, tus músculos, tus órganos internos, de ¿Tus sentidos eh, de la vista, de tu olfato, de tu gusto? ¿Cómo están? Porque, bueno, esos de pronto no los puedes mostrar tanto a los otros, pero ¿cómo están para ti?
0: Uh -huh. Sí, no, es, es, es chistoso pensar en que te pregunten a ti, bueno, ¿cómo está tu colony? ¿Está saludable o no
1: está saludable?
0: ¿Cómo está tu hígado bonito?
1: Pero qué rico que no te lo pregunten los demás sino te lo preguntes tú.
0: Claro, esa, sí, Martica, que volvemos uh -huh. al mismo tema, dejar la parte externa eh, eh, y, y pensar más en el que dirá que en el, en el, que, en el cómo me siento y cómo estoy yo. Uh -huh. Y sí, mira, yo eh, me pongo a pensar, y uno nunca dice, oiga, ¿cómo, cómo de verdad tengo mi, mi aparato digestivo, ¿no? Cómo, cómo estoy eh, yo nutriendo mi cuerpo para que mi vista no, eh, no se deteriore o. o ¿Qué estoy, digamos, que haciendo para que mi, mi postura, digamos, se mantenga erguida? Yo creo que esas preguntas no, no, no las hacemos todos en el día a día.
1: Y eso es amor propio. ¿Por qué? Porque cuando nos cuidamos en ello, ese va a ser el reflejo del resto de lo que puedes mostrar. Y si tú ves, eh, hay personas que no por la edad, sino por el mal cuidado de su cuerpo, eh, parecen personas eh, cansadas, agotadas, agobiadas, ¿sí? Personas que, por ejemplo, si no duermes bien, ¿qué pasa? ¿Cómo te ves al otro día si lo vamos a reflejar en esa parte externa? ¿Cómo te ves cuando no duermes bien?
0: Sí, ¿no? Ojera, matica cansada, eh, sin ánimos, y eso lo, lo muestra uno en la postura, ¿no? No, Sin ir tan lejos en cómo mm, estoy caminando. Encorvado, encorvado. a veces, caminar mm.
1: lento, como... Ay, sí, como Dios me lleve, Dios me traiga, como dice uno en la tierrita, ¿no? No, entonces todo eso es lo que hay que venir a trabajar. Entonces, qué, qué mejor que nosotros amar. Esa parte importante que es nuestro cuerpo a través de una buena alimentación, a través de un buen descanso, a través de esos spa deliciosos que es limpiar nuestro cuerpo, relajarlo, hacerlo que disfrute también. Mira nada más con un masaje en los pies en las noches que yo siempre les he recomendado y es un pequeño masaje con aceitico. ¿Por qué? Porque es que los pies han caminado todo el día. ¿Y cómo es que nosotros no valoramos esos pies? ¿Cómo no valoramos esas manos? ¿Cómo no le damos ese regalito de amor a nuestro cuerpo?
0: Sí, así es, Martica. Y aquí volvemos a hablar de la integralidad. no? Es Definitivamente no, no solamente eh, procurar estar bien eh, físicamente en la parte externa, sino cuidarnos eh, en la alimentación y también cuidarnos en el sueño que es tan importante.
1: Qué rico. Bueno, ese va al primero, ¿no? Sí, sí, Dentro sí. Dentro de ese gran triángulo. Y después venimos con el tema del cuidado intelectual. Y allí, pues también quiero recordar que hay una triada. O sea, no tenemos un cerebro, tenemos tres cerebros, ¿sí? Y cada uno de ellos eh, tiene unas funciones importantes y esenciales para nuestra vida. las recuerdas? ¿Recuerdas esos tres cerebros? No no, no, no me acuerdo
0: los nombres específicos. Yo sé que sí tenemos tres cerebros y mira que muchas veces uno habla de solamente el cerebro que tenemos en la parte interna de nuestra cabeza. Intelectual y que es de
1: conocimiento Correcto. y todo eso. Ajá,
0: pero, pero el resto no, no los tenemos presentes, Martina.
1: Ok, entonces vamos a recordarlos un poco porque cada uno de ellos es importante también en todo lo que somos. El primero, el reptiliano. Y ese reptiliano es el instintivo, ¿sí? Con el cual eh, actuamos de una manera como inconsciente y por instinto, ¿sí? Que es el que obviamente empatamos con los animales, ¿no? Es, esa es la parte que nos hace precisamente animales, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque con él es que se encarga de nuestra supervivencia. Viene el otro, que es el límbico, el mamalo emocional. Ese es el que regula todo lo que son esas emociones, esos sentimientos, y que unido con el reptiliano, pues interactúan de una manera en donde hay un tema de cómo sobrevivo, todas esas necesidades eh, que son tan animales, pero que ya le entra esa parte emocional, ese del sentimiento que pasa con esos dos. Y por último, el neocortés o el frontal, que maneja como todos los procesos cognitivos y esa forma de tomar decisiones razonables, de ser lógico, sí que es para mí como esa parte realmente intelectual. sí Entonces tenemos esos tres y cada uno de ellos mira cómo... Eh, Hacen algo importante en nuestra vida. Entonces yo te pregunto una cosa. ¿Cuál crees que es el que hoy manejamos más por las mismas circunstancias eh, de la vida y de, de estos momentos de acelere que tenemos? ¿Y cuáles son los que deberíamos manejar?
0: Pues mira, yo escuchándote eh, me voy a mi día a día. Y definitivamente nosotros... Eh, cuando trabajamos en, en una compañía, como, como lo estoy haciendo yo hoy, eh, yo creo que tenemos el reptiliano full time, todo el tiempo, porque claro, nosotros eh, de manera inconsciente eh, estamos eh, manejando sobre una alerta constante, ¿no?, eh, y una alerta no de un peligro natural, sino de eh, esa alarma de, de la presión del día a día, de, de los proyectos como van, del de, de acelere diario. Yo creo que es el que más, desde mi, desde mi, desde mi experiencia, como que experimento y como que, que el que veo. Porque el cognitivo yo lo siento, obviamente es con el que trabajo en, el, en mi día a día. Pero definitivamente el que está en, off, en on todo el tiempo es el, el reptiliano en mi caso. ¿Y sabes eso cómo implica
1: eh, de, de,
0: de daños para
1: ti a nivel emocional y aún a nivel físico?
0: Claro, me imagino, Martica, porque en este momento que estamos sufriendo de estrés eh, constante... Un pues, estrés laboral, laboral ¿no? constante. Es, un, es una
1: enfermedad, ¿no? Acordémonos sí. que ahora se ha vuelto una enfermedad, ¿por qué? Porque obviamente afecta el resto, afecta nuestras emociones y afecta nuestro cuerpo. Y ahí es donde uno dice... Ok, maravilloso tener el reptiliano porque pues al fin y al cabo lo que decíamos eh, es un tema para poder eh, manejar todo el tema de supervivencia y ¿sí? de necesidades básicas del ser humano, pero cómo es que se nos ha vuelto que es el que mantenemos full, ¿sí?, ¿Sí? Cuando, no sé, los hombres de las cavernas, claro, lo, lo manejaban porque pues venía el oso o venía el tigre o venía todo esto y él lo, inmediatamente lo activaba. Pues que nosotros ¿por qué lo tenemos que activar todo el tiempo? porque tenemos que vivir en esta presión? En ser multitareas, en tener que ser todo perfecto, en ser perfectos, en belleza también, en inteligencia, porque es que es una presión demasiado alta. Y eso es lo que nos está generando esto. Entonces, al final mi pregunta para ti también sería, ¿qué es lo que o cómo estás alimentando tú tu cerebro? Esos tres cerebros, ¿cómo lo estás alimentando cada día? ¿Qué le estás dando?
0: Claro. No, y mira que eh, nosotras que estamos ya un poco como en este mundo del crecimiento eh, personal uno ya empieza a, a darle valor eh, Martica a, a trabajar en meditación a trabajar en temas de yoga que finalmente cuando yo tengo un día a día estresante donde tengo el reptiliano todo el día full eh, y mis emociones a mil eh, el llegar a, a la casa y poder, no sé, tener un momento de silencio eh, y un momento de concentración de mí para mí si sí hace la diferencia, ¿no? Y, 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 y si notas que definitivamente eh, entra una tranquilidad interior que, que te mejora la calidad de vida. Pero bueno, eso lo, lo vamos a ver más adelante.
1: No, pero está muy bien, porque ahí vamos a empezar a unir, ¿no? Entonces, ese descansar, ese relajar esta mente, te va a ayudar también a relajar tu cuerpo, y por eso es que decimos que no podemos trabajar una sola cosa, sino que tenemos que trabajar todo como, como un todo. no Y si estás bien mentalmente, si te relajas, si tienes ese momento de relajación, si después puedes acostarte y conciliar el sueño, pues tu cuerpo va a empezar también a descansar Sí, tus órganos se van a relajar, tu sistema digestivo va a hacer las funciones que tiene que hacer y al otro día vas a poder tener la energía y la fuerza para salir, ¿cierto? Entonces mira cómo vamos empatando todo. Uh -huh. Y por último vamos a mirar el cuidado emocional. Y allí también lo vamos a sumar un poco con ese tema de, de tener ese reptiliano ahí a todo full y vamos a decir... Cómo estamos trabajando esa madurez emocional, cómo estamos reconociendo qué actitud tomamos frente a cada situación de nuestra vida junto a ese día a día que nos está dando. Cómo interactuamos con el mundo, cuál es el impacto que provocamos ante nuestras acciones y nuestras decisiones, ya sea en forma positiva o negativa, ante nosotros mismos, ante los demás. ¿Tú cómo ves eso con lo que me acabas de decir de tu día a día?
0: Sí, es muy eh, chistoso pensar en lo que te voy a decir, pero eh, muchas veces, eh, y en el día a día creo que lo hacemos, no sé, 50, 100 veces, si es que nos encontramos con alguien y le preguntamos, ¿cómo estás, Martica? ¿Cómo está tu día? ¿Cómo avanza todo? ¿Cómo está tu familia? Eh, eh, cómo te sientes, pero eh, dime cuándo nos preguntamos internamente cómo nos sentimos. Eh, yo eh, digo, oigo, Ivón, ¿cómo se levantó hoy? ¿Cómo está tu día hoy? ¿Qué quieres tú hoy? O en las noches de, de llegar y, y hacer esa, esa cuenta corriente diaria de decir cómo me fue hoy ¿Cómo, eh, y evaluar ¿no? cómo eh, enfrenté las situaciones de mi día a día, cómo establecí mis relaciones emocionales con las demás personas. Mira que eso no lo hace uno y, y debería hacerlo uno en primera instancia más que preguntarle a los demás cómo se sienten eh, es preguntarse uno cómo me siento yo, ¿no? ¿Y
1: sabes por qué
0: deberías preguntarte eso? Uh -huh. Porque siempre lo he dicho en muchos
1: conversatorios, nosotros somos los protagonistas de nuestra propia vida, ¿sí? No podemos hacer papeles secundarios ni, ni, ni de terceros y ser prioridad el otro, sin hablar de egoísmo, que es una cosa muy diferente. Pero en este camino de la vida, ¿cómo así que nosotros nos vamos a ver de últimos?, si somos los primeros, somos los que estamos construyendo ese camino de vida, somos los que estamos sintiendo, somos los que estamos viviendo, entonces qué bueno que nos demos los tiempos suficientes cada uno de nosotros para poder interiorizar eso, cómo han sido nuestras emociones, qué ha pasado, qué hemos sentido, sí y si hay algo que tenemos que de, eh, desechar y lo voy a decir con esas toxicidades emocionales que tenemos como la ira como la falta de perdón como el rencor ¿cómo estamos alimentando nosotros esas emociones? ¿sí? ¿o las estamos alimentando con generosidad con respeto y con amor? esa es la pregunta
0: pero mira que eh, Mira que mencionas el respeto, el amor, la generosidad, pero yo creo que nosotros la establecemos mucho hacia los demás, ¿no? Eh, y cuando hacemos, y no hacemos ese ejercicio hacia nosotros, de, de comprendernos, de, de tener esa misma compasión, esa misma solidaridad con, con cada uno de nosotros. Y yo, viendo, yo creo que esto viene también de un tema cultural, ¿no? En donde nos enseñaron siempre que la prioridad es el otro y está bien, eh, pero dentro de las escalas de valores nuestras siempre estamos como en la última capa de la pirámide, en, eh, en el último escalón y es ahí donde eh, hemos perdido como eh, ese valor al amor propio y hemos tenido eh, muchos problemas, digo yo, eh, todos y todos los seres humanos los tenemos, ¿no? Todos esos eh, problemas de, de encontrarnos con realidades que no queremos vivir, de enfrentar situaciones que eh, hemos tenido que afrontar porque no tenemos la suficiente fortaleza para decir no o, o porque la, la vida misma nos ha llevado por unos caminos que decidimos eh, dejarnos ir, ¿cierto? Sin tomar participación en la toma de decisiones. Entonces... Sí, o sea, esto definitivamente me hace reflexionar y yo creo que, que a las personas que nos están escuchando también, Martica, porque lo que tú dices, esto es, esto es una triada del amor propio, nos toca verlo en ese marco eh, de esas tres unidades para poderlas empezar a trabajar a profundidad.
1: Y en cierta forma, eh, cuando nosotros eh, en alguno de, de esos tres campos eh, estamos fallando, por ende, van los otros también a afectarse en demasiado. Si tú físicamente no te cuidas, eso va a tener un impacto a nivel mental y a nivel emocional. ¿sí? Si tú no te cuidas a nivel de, lo, de esa parte intelectual, ¿sí? como lo dijimos ahora con todo ese tema del estrés y todo, y no lo sabes manejar, te va a impactar tu emoción y tu cuerpo. Y si esa parte emocional no la empiezas tú a trabajar también vas a impactar tu cuerpo y tu mente. Entonces mira que siempre es un paquetito completo y el cual hay que verlo como tal, como un todo. Y quiero que con esto pues terminemos diciendo revisa qué le estás dando a tu cuerpo, a tu mente y a tus emociones. Lo estás alimentando con basura, lo estás realmente alimentando con cosas nutritivas, con proteínas, con todo lo mejor, solamente tú eres el que lo alimenta, sí. nadie más. No esperes que venga el vecino para que te diga si estás bonita, no esperes que el vecino venga para decir si estás actuando bien, no esperes que el vecino te diga si lo que estás eh, haciendo eh, en la empresa o tienes el mejor cargo o estás ganando dinero es lo que a ti te debe importar, sino más bien cómo tú lo es, te estás viendo ¿sí? desde todos esos tres campos.
0: Eh, pero bueno, hoy vamos solamente a dejarles establecido el tema porque definitivamente hay muchas cosas para, para empezar a trabajar, Martica. Yo creo que eh, con, con este espacio que abrimos hoy, abrimos un abrebocas a, a empezar realmente a verlo, como dices tú, en, en, en esa triada. Entonces, nada, aquí van a venir otros podcasts adicionales, eh, no nos vamos a quedar con esta versión únicamente, entonces nada, la idea es que eh, los invitamos, como les decía yo, a, a que guarden este podcast en sus teléfonos, eh, sean una, una herramienta de bolsillo, eh, que en cualquier momento que ustedes quieran eh, acercarse a nosotros, pues ahí está ahí está de primera mano, entonces mm. nada, para, para cerrar este tema te voy a dejar Martica y a todos nuestros oyentes una frase de Robin Charma que dice... Solo cuando domines el arte de amarte a ti mismo podrás amar de verdad a los demás. Solo abriendo tu corazón podrás llegar al corazón de los demás.
1: Qué lindo, qué lindo. Amén. Y bueno, para todos, muchas gracias por escucharnos y seguro que vamos a ampliar este amor propio ya por cada uno de esos campos hermosos de esa triada para que podamos profundizar en cada uno de ellos y. Y bueno, y, y ver este mundo no solamente terrenal, sino también ahí sí vamos a, a filosofar un poco más, ¿no?
0: De acuerdo. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Eh, no se pierdan de vista los podcasts que vienen siguientes. Son bien interesantes y no ustedes saben que en cada en cada uno de estos espacios les dejamos nuestro corazón. Un abrazo a todos y gracias por escucharnos.
1: Un abrazo para todos. Gracias.